0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。hello， 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点钟，我在 FM 一0 2 5幸福广播电台。今天很特别，我们要透过玉阳电话连线啊，跟我们在线上的来宾，而且是远在法国的林继苗教授在线上，他是法国里昂大学应用外语学系的副教授。我们先跟林老师问声好，林老师您好。
1: 何龙哥您好，大家好，先上的大家，各位听众大家好。<笑>林老师，我
0: 们先让大家了解一下台北跟巴黎的时差，因为你在巴黎嘛，对不对
1: ？对。哦、对那巴黎跟这边
0: 差几个小时啊？跟台北差？七六个小时，六个小时，所以对早上对七,七个也没错。o、okay、对，七个
1: 是冬天的时候，冬季的时间，对、哦，他们有这
0: 个冬令跟夏令的时间。对
1: 对对，没错哈，目前还是夏令，可是快要变冬令了，这样
0: 。所以如果是就算是六个小时的话，那早上的九点就是你们那边的凌晨三点。是这样子算沒錯对不对？是的，哇，欸、真是早啊！<笑>真是早，没错。<笑>谢谢您起了个大早来跟我们连线。好，我们要先要没错，先先来跟让大家了解一下，为什么今天会跟林老师哈在线上做这个岳阳的访问呢？是因为最近有一个很有趣的事情，就是呢，法国巴黎哈，他们大学竟然要开台语的课程，来赶快让老师告诉我们一下，这是一个什么样的缘由？其实，在巴黎
1: 开设台语的课程啊，不是这一两年才有的。其实大约在或许五六年前、嗯，甚至十年前，大概就有一堂小,小小小小的台语课。可是那个时候没什么人知道，嗯、因为他一个班大概就十多个人，一点点这样子。而是在大学没有错。对。那我负责今年，其实是在巴黎的市政府的成人教育中心里头。是。那大学其实也还有，那可是那个是我的同事在在做的这样。
0: OK， 所以台语的教学，其实在法国巴黎那边大学里面就已经在之前有了。可是这次是成人教育中心，巴黎市政府特别希望开设一个台语的课程，让法国当地的民众可以来学习台语，是这样子吗？是的，没错。那也算是创举咯。Uh.
1: 是，其实算是是一个创举，没错啊，因为它是一个不是在大学体系里面、嗯，就是一个专门的语言教学中心，特别开设台语课程，所以说是创举，没有错。因为之前即使是在那个大学里面它其实就是也是那个时候暂时一堂课，是几年前，然后开完了之后就没有再持续下去这样子
0: 。我蛮好奇的，巴黎市政府为什么会突然想要，就是在成人教育中心再特别开设一个台语的课程？
1: 当然是需要有人来来来那个推
0: 广，来
1: 来推动，来建议这样子啊。那因为我在里面服务也非常多年了，嗯，那所以其实呃，因为我负责的那个亚洲语系的课程，其实已经之前已经到了四个语言，是那还没有台语这个东西。那大家我的同事都知道我是台湾来的，嗯，那所以当然就是在我的介绍底下，然后一方面。呃，促成了这一件美事，啊。
0: 老师，你真的很客气耶，你就说<笑>我就是幕后推手啊，有葛启立，葛启立，很奇怪的。老师，你太客气了。<笑>其实就是<笑>呃，也很谢谢老师啊，这个在后面推动啊，就是让这个巴黎市政府他们决定在刚刚提到成人教育中心里面要开设一个台语课程。但是我觉得要准备台语的课程啊，那怎么样让他们？就是说我蛮好奇的，这个台语的课程的内容可以让我们先。了解一下吗
1: ？我们的课程内容设定就是没有考试的一个设计方式，所以其实意思就是说，大家学以乐趣为最主要的目的，嗯、就不要设一个门槛，呃、对不对？对，不要设一个说你一定，比如说字要怎么会写，然后什么就是对，主要是写字或读这个东西。因为其实我们的设计就是台语课嘛，台语是一个口语的语言，嗯、那基本上它它就是一个说的语言、嗯，所以其实就是听跟说，以听跟说为为最主要的、最大的目的。那所以课程的设计就不是那种传统的语言规划，什么第一堂课就一定把所有的声母、韵母全部通学完之类的，嗯、就是马上以童谣。啊，歌曲啊，那个电影的片段啊，截取啊，广告啊，哦、这些呃，已经马上可以找得到的真正的语言的教材，嗯，嗯来马上做那个课程的使用
0: 。就感觉好像我们在学英文，就是那种自然发音啊，哦、或者说自然学习法，就是你先从听、嗯、大量的听，然后呢学习说。然后慢慢才开始认识，比如说文字啊，然后开始能够把它变成是，甚至最后最厉害写成一篇文章什么之类的哈。但是我觉得听跟说确实是在学任何语言都应该是这样子，对对对而且其实讲到了台语啊、嗯，其实你会发现在台湾这边有很多。早期甚至包括现在，在台湾的很多，嗯、我要特别讲的是传教士，就是这些从国外的教会到台湾来服务的啊，传传福音的这些神职人员啦。你看里面好多个都是讲台语，可是你说叫他写，他不见得会写，可是他很会说，他也很会听。没错，因为其实我我也认为，那
1: 个像何龙哥说的，听跟说，其实的确应该是要是最重要的。可是其实。我们现在观察是，大多数的时候在学外语，我们都还是会自然而然、不由自主就以读跟写为感觉上首要去做的事情。可其实应该是相反的，语言其实应该是以听觉的东西、听到的耳朵下去用，跟嘴巴下去用的东西为第一个要做的事情，知道？因为跟小孩一样嘛。对，小孩学说话，他是先听先说，他不是先写先读。嗯，所以、嗯，嗯
0: ，其实像，呃，这就让我想到我那时候。就是年轻的时候学台语的那个过程。嗯
1: ，我其实你知道我台语
0: 是在哪里学的吗？哦、我在我的宜兰，宜兰哦，台语员嗯<笑>嗯嗯，对，宜兰宜兰宜兰够了几个 Q 啊？宜兰有宜兰的腔、嗯，就像是台中有台中的腔，嗯、<笑>高雄有高雄的腔 Q 哈。啊，宜兰为难 Q 也不一样
1: 啊。对他
0: 用字也不一样，比如说我随便举个例子啊，甲崩还甲崩嗯哦、嗯，然后那个卤蛋咯浓音，它、嗯、<笑>会有昂音昂我就立刻勾起我那时候学那个台语的那样的一个印象啊，我记得那时候上驾训班的时候，那个教练哈，从头到尾。也都跟我讲台语，然后他也不管你听不听得懂，哦、然后他就说：“哎哎，我跟你讲哦，这五帅五帅，你买大就嘿，亏掉嘿五帅。<笑>”我说：“<笑>什么是五帅？”<笑>
1: <笑>有有有学习语言的天分，感觉得出来对这个對，但是我真
0: 的觉得啊，<笑>学语言真的就是你必须要一直听，然后发现哎、欸、他在讲什么，然后问一下教练说啊，教练力度要攻一下啊、嗯，黄线啊，黄线，啊、哦嗯，黄线，然、哦、后我在啊，那啊就是久了之后啊，你就马上能够 catch up 起来。我前一阵才跟朋友在聊天的时候，才听到他们分享哈，其实台语有的时候，其实在，在你会看到一些台语的诗词，你可以发现说哦，原来。台语是这么的优美，但是因为我们平常都是用口语的方式，所以这个部分是不是也会放在呃你现在刚刚提到的，在对于法国朋友他们这个台语的课程，因为透过语言要进一步的去学习到这个文化嘛，哈。
1: 对，没错，当然就是语言。其实我们教语言的，我们不可能不去教到文化的东西，所以这个是一必须要的。对，嗯、呃，你随便提到一个什么迪亚马卡、两德卡这种东西，你就一定得必须要去牵涉到它背后的那个可能
0: 历史脉络啊，等等啊嗯，嗯，对对对，所以这是一定要的。那我想问一下哈，就说，呃，因为您在法国已经待了这么久的时间呢、哦，法国人眼中的台湾，嗯、你的观察是什么？嗯觉得他们看台湾，他们知道台湾，应该都知道现在应该资讯这么的发达，以前的话可能还会把台湾、台 w 的分拉傻分不清楚，有没有？现在不可能了吧？对对对现在其
1: 实不是不可能呢、欸啊，因为其实像这个问题，它是有一个演变的。那个以前对台湾的印象可能就是很遥远啊，甚至不知道它在哪、嗯，那个地图上面指不出来这样子。嗯、那知道台湾是说华语的地区之一的人，其实现在算大多数、绝大多数。那有少数还是会把台湾跟香港搞不太清楚
0: 。哦 ，OK。
1: 那对，可是其实这个现象的确就像那个何荣哥说的，已经越来越。少了，特别是从去年那个疫情以来，嗯，就是现在大家的确对台湾都有一个特别清晰的印象在那
0: 边、嗯。哦，你说那个台湾 Can Help， 對,对不对？我们對對對對没错，捐助那个口罩。
1: 对，然后因为疫情的关系，所以也把台湾跟中国的关系的这个问题议题，呃，就是非常的国际化了、嗯。所以其实现在大多数的人都知道说这个当中微妙的地理政治啊，这样子地缘政治的东西、嗯。那提到台湾的时候，其实一般的人啦，如果是一般年轻人二三十岁，他们可能大概就是第一个联想到就是什么像真奶啊，<笑>然后，<笑>然后。<笑>对啊，他们会知道说是哎台湾来的，然后或者是可能比较大概大家会想到的说是那个电脑啊，像那个华硕跟那个、啊、Acer， 对对对，没错、嗯，对对对。那像这个他们会知道说哎是台湾来的这样子。然后还电影，台湾的电影也非常的算国际化，很有
0: 名、哦。真的，啊，台湾的电影是什么样的？对对对
1: 台湾、嗯，台湾的电影甚至是比真奶跟电脑这些东西都还要早让台湾出口的一个一个领域这
0: 样子。哦，是哦，
1: 对。对台，其实法国人认识台湾是从侯孝贤啊、蔡明亮啊、哦、这一类很早期的新浪潮电影开
0: 始，就是,是因为这些大导演曾经参加过坎城影展之类的，
1: <笑>对对对，参加过一些国际影展嘛，就是、对。是的，是的，对啊，因为就是他们的电影其实一直都很受到法国人的喜爱，嗯，所以其实甚至可能台湾人自己不太知道的，这个其实法国人都还蛮可以讨论啊，嗯、知道说哎这些导演啊，呃杨德昌啊这样子的、哦，他们的就是很多像一些可能台湾人不太知道的台湾电影，其实法国人都还一般的会比较注意文艺信息的，他们会比较知道
0: 哦，对，法国人这个天性浪漫。嗯然后呢，这个非常热爱艺术，他们对于很多的译文的一些，不管是活动啊，或是一些作品，他们都会非常的去关注这样子。呃，刚才也提到的是比如说像准备这些台语的教材，那如何透过语言的学习，进一步的去了解背后的文化，甚至于让他们更多的认识台湾，这个其实都必须要。我觉得是要经过设计的哈，那你们会怎么希望让他们一步一步的去了解、嗯？哦，原来我听到的台湾跟我在接触了台语课程之后所了解的台湾，它的不同。呃，原本了解的台湾跟接触了台
1: 语之后、嗯，有什么不同？这是一个非常困难的问题。嗯、其实呢、啊，来学习台语的学生，他们基本上对台湾已经有相当程度的亲近度在那边了、嗯。那我认为他们学了台语之后，对台湾的了解会是更深层的、嗯。就是因为他们透过对于这个语言的掌握，可以有那种感觉，是他们可以直接。比如说去和不会说台语以外的长者沟通啊，或者是更理解台语。现在年轻人在唱的台语歌，嗯，啊，那为什么现在年轻人的台语歌让年轻人这么的喜爱？然后某种程度上面可以创造出一个跟台湾年轻人差不多一样的感知的东西。所以，所以我觉得会是这样的东西，因为其实台语课我们一个星期两个小时，嗯，其实所学有限，嗯，那。啊、呃，这只是一个，就是开一道门路，然后让这些法国人，其实是法语为语言的这些人，嗯，来呃上这些巴黎市政府用法文开的台语课对。那其实是提供一个让他们可以进一步深入的了解台湾的一个门路。那这样其实基本上，我觉得啦，有一点像那个我们说的存在先于本质，有没有？其实台湾已经在进步的价值上面受到。了。了世界的的看的看、哦、的肯定没错，嗯，所以其实我觉得有的时候我们也不需要太过用力的去推销。那其实，哎、嗯欸，这个进步价值的这个代表已经在这，然后，所以其实西方国家呢，基本上我们大家这些价值认可差不多一样，他们就会自己觉得说，哎、欸，你要选哪一边，选哪一
0: 个什么？那在上课的过程当中有没有发生过有一些有趣的事情？你印象当中，嗯
1: 、台语课其实老实说是。我目前是规划者，然后所以其实，在上课的其实是我的同事们 ，OK， 是我找来的老师们。对，嗯、那所以其实，因为他的确非常的新，他是今年我们十月初才开课，所以到现在其实也才上了大概两三堂课这
0: 样。OK， 所以还有一些 feedback 要后来才慢慢收集回
1: 对,对,对，然后后来。不过其实当然有趣的事情已经有了，我已经有听到过一些，
0: 嗯，可
1: 能就会比如说像法国人去台湾非常多次的，常常以为说那个。个台语哪个字听起来是什么，可其实不是什么这之类的
0: 、哦。了解了解，<笑>对啊，就
1: 是对对对，或者是什么像假爸呗啊，被啊被捆啊，像这种比较、嗯、呃马上直接你会需要用得到的打招呼的用语等等，嗯、然后他们会他们会觉得非常的有趣，因为台台湾人为什么见面的时候他们是说哎假爸呗，嗯，是这样的东西。
0: 像你知道，像语言学习，比如说我们讲中文跟这个台语好了，很多的外国朋友啊、嗯，其实他们在发音上面也好，或者说发音。说哇，其实中文很难学。對那对我们就是习惯讲中文或者讲台语的，我们可能觉得哎、嗯欸，这没什么、嗯。我们反而觉得，比如说日文很难学。或者是法语其实还难学的，但對,對,對,对他们来讲很很简单。那他们在发音上面也会有遇到像类似这样的问题吗？还是说台语其实比较好发音？有啊,有啊，嗯，
1: 其实有啊，当然有啊。我觉得这个是一个非常看相对的问题，因为当然他们法国人就是他们自己就会觉得他们的法文不难学啊，就就也不是说蛮难学啦、啊嗯，就是他们他们自己会说的情况之下，你就不会觉得它是一个困难的东西。可你要他们解释，其实他们又会觉得不太知道该怎么解释语法等等。嗯，这也很正。
0: 正常，嗯，因为我我常常看到一些，比如说我们在台湾看到一些什么音机啊，然后呢，法国人在讲法文的时候，其实都会说日日那种声音有吗？就是日啊，日啊<笑>，什么，或是呃什么 bon bon 什么 ，bon 日<笑>都会有那种日日的，对对
1: 对 ，bonne 对对对 ，bon 什么对 ，bonne bon 什么 bon 什么 bonne bon 什么，对对没错。可其实我都会跟我的学生说了，呃，其实。就是我们学一个外语，我们希望能够成功。我们不能够先觉得就告诉自己说它是难的。嗯，我们应该要比较，告诉自己说它是范文说 d f Home 跟 d v c 的 d v c 就是很很难。嗯，那 d f Home 就 Different 嘛，就很不同。我会跟学生说说，你要告诉自己说，你觉得它难只是因为它不一样，它的那个语言制度的东西是不一样的。嗯，它的中文文字不一样，结构,、啊、结构不一样，语法不一样，嗯、然后。或什么，所以你要先觉得告诉自己说，他不是不可能的事情。可是我讲到这个法国人，其实又有一点很特别的地方，是有一部分了、嗯。当然不是所有的法国人，就是有一部分的法国人，他们越是知道说有挑战性的东西，他们反而会越被吸引到这样子。对，太简单的他们反而，而且其实对英语这种关系的不一样，也是一个在法国很特别的东西。像他们比较不会特别喜欢美国电影啊，<笑>比较会特别喜欢像台湾电影这种啊。<笑>呃然后会觉得说对美国文化嗤之以鼻、嗯、然后会反而比较喜欢这些小众的文化的
0: 东西啊，嗯、这样、嗯嗯。其实你在听台语歌的时候，你就发现有时候，就像刚刚听到像江蕙二姐的那个《罗喉香》，然后再听到《拔郎」，哎》，你就觉得哇，有的时候其实不知道该怎么去形容啊，听到的时候就很有感情，那个感情是很丰富的，嗯、蕴含在里面。嗯、然后，但是你发现其他用的文字也没有那么的复杂。但是我不知道为什么哎、欸，这这老师你能解释吗？我不知道该怎么解释。
1: 我知道你的意思，我知道你的意思。其实它基本上就是一个我们小的时候在童年时期的一个情境之下，然后习得的那个语言的那个深度、嗯，它是在那样的情境之下不知不觉的在就是融入我们自己每一个本身的个人里头。所以其实像像像这种母语的这个概念，其实就是这样啊，就是它是一个我感觉啦，是一个建构我们每一个个人的一个基本的。基础对，那所以你在现在听到这样一个让你小时候童年时期拥有非常多的回忆，非常多的不管是不管是好的不好的啊，那那还会勾起我们那个时候的感触有没有？所以我觉得可能是像这样的东西会影响到我们的感受，这样
0: 、嗯、而且我刚刚突然有一个想法，就是说，其实，在学习台语课程的过程当中、嗯，我觉得更多的是让法国的朋友透过跟、嗯。嗯呃，老师也好，或是同学啊、嗯，尤其是比如说台湾的这些同学的互动，他会更了解台湾人
1: 、嗯。你有没有发现？就是
0: 因为有时候其实你你你是语言可能是一个层次，可是他，在认识你的过程当中，发现哦，原来你的 personality， 你背后的一些人情味也好，他是看不见的东西的时候，是在那个过程当中去感受到的。呃，没错，所以这个部分像我们在。海外的这些呃，台湾的这些相亲啊，是怎么让让人家、嗯，比如说外国的友人去知道说，哎、欸，那台湾人是就竟哎？
1: 嗯嗯嗯、啊，这个其实不太需要言说啊。这个其实，在一个人他的、嗯、他是怎么样当老师的，他的态度，然后其实这些东西我觉得不是语言，其实很微妙的，就是这样、嗯。他其实就是一个人他的举止、嗯，他的方式，他是怎么样透过跟学生的交流互动，嗯、然后眼神啊，其实这是很不需要言说的东西。嗯、那我问一下老师
0: ，你在跟你的学生、哦，或者说你在法国待了这么多年哈，你的一些法国朋友。有他们在跟你闲聊的时候，有发现有没有聊到说，哎、欸，我觉得你们台湾人是怎么样怎么样怎么样怎么样？他们对于台湾人的认识是怎样
1: ？这个也是跟有没有来过台湾不一样。Oh. 有有来过台湾的法国人，跟没有来过台湾的法国人。哎
0: 、欸，好，好有趣哦。那有来过的是怎样？
1: 有来过，他当然就是来过，他会认识到台湾当地的人啊、朋友啊、同事等等啊。没来过，他当然就会有一个可以想象的空间就会比较大，因为他是透过他接触到在法国的这一个台湾人，嗯，可能一个、两个、三个这样子。那他在法国接触到的那个台湾人，哈，那几个台湾人可能他们自己本身也已经不是那么的台湾了，哦，懂的意思吗？因为他们在法国也久了这样子，所以其实对台湾这边，不过台。台湾大概一般的确就是人情味非常的高、嗯，然后人跟人之间的信任度非常的高。嗯，呃、讲到说在台湾非常的不可思议、嗯，我们那个一个手机包包都可以放在那个餐厅里头，<笑>没有人看管、嗯，没有问题。这在法国是不可能的事情。嗯，那就是会像这样子，这些小小的日常生活当中会遇到的东西。对啊，嗯、那不过的确台湾人就是一般来说就是善良，嗯、然后人跟人之间比较没有心。大家会比较能够很老实的互相沟通，这样子可能心里头有什么话会比较容易说出来。这
0: 样子，嗯，哎、嗯欸，这个也真的是很反映了台湾人普遍的，就是我们讲说淳朴啦，他勾他勾一、啊、就是很朴实的这样的一个民族性啊，这种个性了哈
1: 。对对对，你说人情味也是啊，就是对啊。大家对，就是因为很自然而然的好客，所以就会觉得说，哎、欸，那个接待客人的方式啊，像我
0: 之前也是啊，我就记得之前也是有些外国朋友在跟我们相处之后，他就发现说，哎、欸，你们台湾人真的简单来讲就真的很有人味，但他也不知道说分寸在哪里，他也不会说太过分，可是他他就是很关心你，嗯、然后该关心该帮忙的时候呢，他就是很热心的就出来帮你。所以他们会觉得好像很温暖，尤其是你知道，他们有时候在异地，在这个国外生活求学的时候，发现哎、嗯欸，台湾的同学都很帮忙他们，他们就会觉得很感动。我觉得其实这个就是非常棒的，是因为他们把这样的一个体验或是这样的感动带回到他们原来的家里，嗯、就是回到他的故乡，比如说法国朋友回到法国之后，他自己就会开始跟他周边的亲朋好友去分享台湾的经验，这样子、嗯、当然。你在法国的时候啊，如果想加的時候怎么办？嗯
1: 。就是听台语歌，其实最简单的就是听台语歌，<笑>真的、哦，真的，真的，真的,真的，对，对，对，这个是非常，因为其实啊，在法国那么久，然后法文已经掌握到某种程度了，然后其实最怀念的还是会是第一个接触到的母语，因为我后来自己回想，其实台语是我自己本身的第一个语言，嗯，因为我们在语言语言学习界，我们会说你第一语言、第二语言、第三语言等等嘛，对。对那我我自己回头回想的时候，我自己说我第一个语言就是台语，嗯，嗯那中文啊、国语啊，那是后来变成第二个语言的部分、嗯。那所以其实像我自己教学做久了，然后对法文掌握有了一定的程度，嗯，然后呢，反而会那个，因为因为那个不再年轻的关系，所以回头回去回想，就发现到说，哎，我们已经就是学外语学到说可以跟那么遥远的外国的。阿公阿妈就是聊天啊，讲、嗯、他们的怎么样啊？那可是回到自己原本来的台湾，那个可能住隔壁的。那个阿公阿妈，如果说我们没有办法用我们他们的语言那个代译去跟他们聊天聊他们，我就会觉得这是一件相对奇怪的事情、嗯。我们我们的外语已经学到可以跨洋越海，那个那那那可是回过头来回到自己家里头身边的时候呢，这就又会让我想到我刚开始跟跟你提到过那个暗黑白领阶级的那个回家的路。对，他的歌词里面说到的说，他乡的游子才明白，母亲的语言是唯一回家的路。嗯，那因为我在国外久了，其实我我相信任何的游子，其实不由自主、下意识会寻找的，其实就是这件事情，在找那个回家的路。是，在外头久了，那回家的路其实是什么呢？哎，最后发现，或许不是飞机票，或许不是什么，可能或许其中一个很简单的方法，也就是母语。嗯哼，母语、嗯、可以不一定是带意有他可能。是那个客家话、啊嗯、那久了之后就是会对台语有这样的一个眷恋，然后就是像你刚刚问的说，哎、欸，在国外如果想家了怎么办？最简单的其实就是直接听台语，因为听了台语歌就可以直接马上回家了，这样子
0: 、嗯、<笑>解乡愁那种感觉哈<笑>
1: 、哦。对对对，因
0: 、欸、为你知道我其实也真的、嗯，我真的觉得说，像语言其实是可以拉近人的距离的。所以我刚刚一开始在前面有提到嘛，就是说像一些从国外来。台湾，然后来传福音的这些传教士们，你看他都用当地人所习惯的这个语言，然后尽可能的去拉近，因为也只有这样的语言他们听得懂。然后呢，中间那些很多很多的细节的部分，也是透过讲共同的语言，他比较能够去达到一个彼此能够更好的互动、嗯
1: 嗯嗯。对，对啊。台语部分，其实第一个帮他发明文字的，其实就是这些传教士啊，在那个十七世纪的时候，嗯、是啊，是由他们先来书写台语文的。哦，对啊，所以这是这也是很特别的部分，就是有就是你刚刚说的那些外国传教士，他们来到台湾有这个语言使用的需求，嗯、然后是他们来来记录下来这些荷兰人啊、嗯、西班牙西班牙人啊，他们听就是来学习了这个这个台语之后，把它写下来。所以其实反而不是台湾人自己本身，嗯，有没有
0: ？对啊，所以今天透过岳阳连线啊，跟林金淼老师人在这个法国的巴黎哈，然后告诉我们在巴黎市政府他们的成人教育中心要开设台语课程。我相信对于很多的这个法国朋友来说，其实透过语言的学习，更进一步的是了解到背后的文化，还有代表这个语言背后的一群人的他们共有的价值。还有包括，其实，在语言的学习课程之外、嗯，其实更多的是跟讲这个语言的人的互动，能够让他们更了解到这群人、嗯，他们是一群什么样的人。所以我觉得真的是也多亏了在法国的林老师、嗯，你们在外面，然后能够为台湾人，然后去。让更多的外国友人去了解，我相信应该不是只有法国的朋友来学了、啊。我相信在法国，其实因为他也是一个有很多移民的，欸、搞不好对台语有兴趣，他都来学嘛对，对不
1: 对？没错，没错，没错。而且很有意思的是，因为我们这个课程是开线上课程嘛，所以其实我们有好几位来上课的学生，其实人在日本、人在新加坡、人在台湾都有，嗯、所以其实等于是让世界各地那个法语会说法语的人，想学习台语
0: 的都过来做学习。哇，好棒哦！所以有一天，也许我们就在台湾呢，跟一个外国朋友聊天的时候，他突然攻打。译。说哎、欸，你台语也地道一欧哎，我在法国学的啦。哈哈哈！哈<笑>，真的有可能会有这么一天，就觉得在法国的这个语言中心呃学到这个我们的台语的哈。今天非常谢谢林继明老师的时间，也谢谢你分享了这么多。那我们继续为你在法国那边的生活一切平安，然祝福謝謝。谢谢林老师，谢谢,謝,謝您謝謝謝謝好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。